0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información deportiva en este lunes 5 de diciembre. Regresando aquí FM Score desde casa, transmitiendo desde Facebook Live. Este programa más tarde lo vamos a repetir en YouTube y también en Spotify. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola,
1: ¿qué tal Cristian? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio, estoy feliz, estoy emocionado, tenemos Mundial, aunque no está México, pero ya no lo tuviéramos a México, ya hubiéramos Paco. quedado eliminados ante Francia, así que tampoco estoy tan triste, la NFL está dando tremendos partidazos, la mexicana el Pacífico con unos naranjeros intratables, dicen tremendos, así que estoy feliz, me gusta mucho esta época del año.
0: Invitamos a nuestro auditorio, Manuel, que ahora que estamos de regreso a través de Facebook Live, para que nos apoye con un like, con un compartir, pues es muy importante que nos ayuden con un share para que este programa se pueda distribuir a través del internet, a través del Facebook y pueda llegar a más gente, así es que apoyenos con un share, con un compartir, para que más gente se una a FM Score.
1: Así, aquí estamos, ya, mira, Cristian, ahí compartiendo y dándole likes y todo para que, para que se ponga mejor la transmisión, ¿eh? Exactamente, así
0: es que únanse con nosotros porque ya estamos a punto de iniciar con toda la información deportiva. Manden su mensaje, su saludo, su comentario. Ya nos están llegando algunos mensajes que por supuesto ahorita los estaremos leyendo. Manuel, pero sin más preámbulo, arrancamos el programa para platicar todo lo que está sucediendo en la Copa del Mundo de la FIFA allá en Qatar. Hoy ya conocimos a otros dos invitados más que estarán en los cuartos de final, es decir, entre los mejores ocho del mundo. Exactamente, Cristian, como dirían nuestros
1: queridos cadetes de Linares, aquí no hay novedad, todo sigue igual, no hay sorpresas, están avanzando los favoritos en la ronda de clasificación de grupos,
0: hubo muchísimas sorpresas, hoy por hoy no ha habido sorpresas, ¿eh? todos los favoritos están avanzando. Exactamente, hace unos minutos el equipo de Brasil se colocó en los cuartos de final al golear 4 por uno a Corea del Sur, no pudo Corea del Sur, era mucho paquete el equipo brasileiro, la verde amarela, Vinicio Junior inauguró los cartones al minuto 7 posteriormente Neymar, por la vía del penal, puso el 2 por 0 para los brasileños, en el minuto 13 ya estaba 2 a 0 esto iba a ser una goleada. No, sí,
1: definitivamente Brasil, es mucha pieza, Cristian, en Brasil, el gran candidato para ganar la final, por ahí se le puede atravesar Francia o un otro equipo, pero Brasil definitivamente es el elegido para llegar a la final y ganarla, acuérdate que Brasil hace rato que no
0: gana un campeonato mundial. ¿eh? Sí, tiene 20 años y ser campeón desde el 2002 cuando fue precisamente en Corea y Japón, cuando vencieron a Alemania, no ganan los brasileños, después Richardson anotó al 29, a Richard Richardson y Lucas Paqueta anotó el treinta y... está anotó el treinta Los cuatro goles de Brasil fueron en el primer tiempo.
1: Oye, Cristian, y buena noticia Brasil con Neymar recuperado, ¿Eh? Acuérdate que Neymar ahí andaba con alguna dolencia, ya recuperan a Neymar,
0: así que se puede decir que tienen equipo completo los brasileiros. Sí, fue el encargado de tirar el penal, que a un principio no lo iba a tirar él, ¿Eh? Después se llega ahí otro de sus compañeros y le da la... pelota. Bueno, le agarra la pelota eh, eh, Neymar, y es el que cobra el penal, entonces Brasil se mete entre los mejores ocho del torneo, pero antes a las ocho de la mañana, tiempo del Sonora, ¿quién jugó, Manuel?
1: Ay, 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 otro país asiático, Cristian, que estaba dando la campanada, Japón se va arriba en su duelo contra Croacia, pero los croatas empatan y mandan todo a la vía de definición penal, y ahí sí Croacia eliminó a Japón, Cristiano, en tantas de penales. ¿eh? Y
0: parecía que Japón daba la sorpresa porque se fueron al frente al minuto 43. Antes de irse a descanso del medio tiempo, Japón anotó por parte de Dyson Maeda y Japón estaba dando la campanada en estos cuartos de final. Hay que recordar que ya había dado dos campanadas al ganarle a España, al ganarle a Alemania, pero ahora Croacia es el subcampeón del mundo. Empató al minuto 55, 10 minutos el segundo tiempo, güey, pues, por medio de Iván Perisic, y después tuvieron que definir todo en tiempo extra.
1: No, la verdad bueno, que sí, Cristiano, en, penales.
0: en un mismo
1: día, qué doloroso, ¿Eh? Para, pues, los países del sol naciente, Corea, Japón, se acabó, Cristiano, ya no tienen representante, pero se hizo presente la lógica, ¿eh? realmente, el gran favorito era Croacia, subcampeona del mundo, y el gran favorito era Brasil, y avanzaron, yo creo que justamente, Cristian, se están quedando las sorpresas ya
0: estancadas aquí en octavos, ¿eh? No, creo que en las copas del mundo pocas veces se dan, la, bueno, de fútbol, se dan las sorpresas, ¿no? A cuando llega un Turquía, cuando llega un Suecia, cuando se cuelan esos tipos de selecciones a las semifinales, sucede muy poco, no, 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 no se repite cada cuatro años. Es muy raro, es muy selectivo el Mundial,
1: tiene sus invitados y no, no quiere a nadie más, muy celoso el Mundial de fútbol, Cristian, no quiere asiáticos, no quiere africanos, esto en el buen sentido, no es que no los claro. quiera, sino no permiten que se metan más allá de cuartos de final, ¿eh? Yo no he visto a un africano jugar una semifinal o una final, no sé cuánto tengo, tenga que pasar, o alguien de CONCACAF que pueda jugar una final de Copa del Mundo, no sé cuándo lo vamos a ver.
0: Se ve difícil, por lo pronto Croacia y Brasil avanzan a los cuartos de final hoy, hoy lunes, pero ayer hermano, pues, dando un poco de historia de lo que sucedió en la jornada del domingo, Inglaterra goleó sin problemas a Senegal 3 por 0 y
1: también avanza. Un equipazo que trae Inglaterra, Cristian, la nómina más cara de todo el Mundial un equipo que trae mucha juventud, pero juventud engañosa porque ya son jugadores consagrados en la Premier League, así que los ingleses hoy por hoy también de los grandes favoritos para llegar a la final
0: también Francia, ayer goleó tres por uno a Polonia, es donde le iba a tocar jugar a México, en dado caso que hubiera avanzado la siguiente ronda, como segundo lugar del grupo C, se enfrentaría a Francia, y ayer Francia con un Mbappé, Kylian Mbappé, me atrevo a decir que es el mejor jugador del mundo en este momento, anotó doblete, y guió a Francia a los cuartos de final. Definitivamente, yo creo que el mejor
1: definidor que se ahorita Kylian Mbappé, no hay alguien tan explosivo como él, incluso... Lo están comparando con el Pelé. muerto y resucitado Pelé, ¿eh? el hombre que ha muerto y ha resucitado dos veces, Pelé,
0: ya tiene comparación para muchos, es Kylian Mbappé. Y para, para mí es el mejor jugador del mundo en este momento, Mbappé, ya lo hemos pronosticado como que va a ser el mejor jugador de esta Copa del Mundo en apenas 20, con apenas 23 años de edad y le quedará mucho futuro si es que Francia clasifica a los mundiales, que lo va a hacer en, el, en, otros, en otras ocasiones. Fíjate, a mí se me hace un gran jugador, pero creo que tiene la suerte
1: de contar con un equipo como Francia, Cristian. Ponlo en problema. Polonia y ah. no
0: llevar a tantos goles. Ponlo con México y no llevar a tantos goles. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Ah, no, Por supuesto, claro, porque Francia es una de las candidatas para llevarse el campeonato. No no, no más por, por nada son los campeones defensores. No, nada Ahora, Cristian,
1: futureando, ah. ¿este hubiera sido el marcador de Francia-México? probablemente, muy
0: probablemente se hubiese sido así. Yo
1: así lo veo, ¿eh? yo creo que también nos hubieran pegado un 3-1, o
0: algo muy parecido. Sí, sí, Francia hay que aceptar como Argentina es superior al fútbol mexicano, yo creo que ahí no hay duda que México eh, iba a caer eliminado obviamente nosotros como aztecas, como mexicanos, como, eh, bueno, nacidos en este país, deseábamos que llegar más lejos, pero la realidad es otra.
1: Oye, Cristian, y hablando de realidades, ¿cómo causó furor la foto del festejo, eh? Porque... Eh, Giro abraza de una manera tremendamente cariñosa a Mbappé y la gente. Luego, luego en redes empezaron, no hombre, a, a sacar meme tras meme con canciones de amor y todo, porque se pegan un abrazo y una mirada. Decían, no hombre, nadie más enamorado que Giro y, y Mbappé. Hay demasiado amor sí. entre los dos. Demasiado, verás, veo unas fotos donde se están viendo frente a frente. No, hombre, parecen una pareja de película
0: romántica de Hollywood Bueno, ahí está entonces también Francia avanzando a la siguiente ronda ¿Y cómo se está colocando el bracket de los cuartos de final? Al momento ya conocemos tres de los cuatro enfrentamientos que tendremos de estos cuartos de final, Manuel ¿Los vamos recordando? Exactamente, ya está asegurado un partidazo, Cristian
1: Países Bajos, antes Holanda contra Argentina Duelo de revancha ya se han enfrentado en mundiales antes y nos han dado unos partidos, es más, ya se enfrentaron en una final estos dos.
0: 1978, Argentina con el matador Kempes venció a Holanda, o Países Bajos en aquel entonces, y el que gane se estará enfrentando al ganador de Croacia y Brasil, que creo que también va a ser un buen partido, ¿eh? Brasil, pues es el favorito para llevarse el campeonato. Y Croacia, repito, este es un campeón del torneo.
1: Esta es una agasajo que sean una chulada de duelos porque son juegos de fútboles diferentes. El fútbol vertical de los europeos contra el fútbol cadencioso de toque de balón, de posesión de pelota, pero te pueden estar matando en contragolpes. Así que Argentina y Brasil van a dominar sus juegos pero el peligro va a estar latente con tremendos latigazos de holandeses y croatas.
0: Y por otra parte, Francia e Inglaterra también se estarán viendo las caras, dos equipos con un, dos grandes selecciones, dos grandes ligas, y uno de los dos solamente estará avanzando a semifinales.
1: Y la otra llave va a ser España contra Portugal, agárrate Cristian, España contra Portugal, claro, estoy
0: futureando, puede haber sorpresas. Sí, muy probablemente mañana Marruecos pierda contra España, y el equipo de Suiza cae ante Portugal, sale como favorito los dos los dos equipos, o los, los dos países ibéricos, sí, Portugal pues tienen,
1: y España. Ahí tienen frontera juntos, Portugal y España, dos equipos pues muy, muy unidos por el fútbol, Cristiano Ronaldo, gran parte de su carrera la hizo en España, entonces yo creo, Cristian, que si se da el, el, el avance, los favoritos sería España-Portugal, y tendríamos... Cuartos de final ya con equipos muy,
0: muy poderosos, ¿eh? Sí, los ocho equipos creo que serían poderosos. Y de un lado de la llave, Manuel, se estaría asegurando que un equipo de Europa jugara la final. Porque solamente Marruecos podría meterle ahí el, 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 el pie para que Europa no esté en la final.
1: Y del otro lado, casi seguro, Cristian que un americano va a jugar la final. Bueno, pueden perder... Pueden perder, pero es raro que pierdan ah, bueno. Argentina y Brasil en la misma instancia, Etapa. en cuarto de final. Yo la veo muy difícil. ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está entonces cómo se ve, cómo se visualiza la Copa del Mundo de Qatar 2022, que poco a poco ya estamos avanzando, llegando a las etapas definitivas y lo más emocional.
1: Te doy te doy una una trivia, Cristian, y yo, te, yo me arriesgo. A ver. Yo tengo dos candidatos y tú te quedas con los demás. Yo digo que la Copa se queda con un americano.
0: Sí, creo que Brasil es el, el, el favorito, y por el otro lado Francia. Fra Brasil, Francia para mí es la, 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 la final.
1: Yo voy con Argentina, Cristiano.
0: Argentina creo que puede ser la gran, la gran sorpresa. Bueno, ahí está entonces la Copa del Mundo, Manuel. Vamos a leer mensajes del auditorio para pasar a platicar del gallo Estrada que el sábado se llevó la victoria acá en Phoenix, Arizona. ¿Qué nos dice Edward Solar,
1: Manuel? Buenas tardes, dice nuestro querido amigo Edward, listo para la mejor información deportiva. Saludos y muy buena jornada en la NFL. Claro, ganaron los Raiders, otra victoria más, se mueven rumbo a la pelea de playoff. Claro, mi querido Edward está feliz. Cristian
0: Velázquez, saludos amigos, los miro en mi hora de comida. Excelente información deportiva. Naranjeros, muy bien. Gracias, Cristian, qué bueno que nos sigues a través de Facebook acá ahora en tu hora de comida. Sí, Edward mira. Solar también agrega, Manuel. Berlander, nuevo refuerzo de los Mets, dos años por 86 millones de dólares,
1: ay, 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 mira, es una noticia tremenda que acaba de surgir ahorita, pero a mi juicio Cristian, está muy veterano ya Berlander, eh. no sé qué tanto le dé el cuerpo para lanzar sin lesiones eh.
0: Estamos a platicar de todos los movimientos que ha habido en grandes ligas, también Edward nos dice, Prime, Frank Sanders, es el nuevo head coach de la Universidad de Colorado, sí cambió de universidad Dion Sanders, que me imagino que su sueño es dirigir en la NFL. José Luis
1: Munguía, buenas tardes amigos, llegando a Score MX, la Casa de los Deportes. Bienvenido José Luis a Score MX.
0: Y agrega, a Manuel, Cristian, ¿qué les parecieron los vaqueros? Ahorita vamos a platicar de los poderosos vaqueros de Dallas que ayer no tuvieron compasión ante los potros de Indianápolis.
1: Pues Cristian, la lógica dice, ¿en qué se mueve un vaquero? En un caballo. En un caballo, en un potro. Pues por eso agarraron al potro y lo domaron fácil.
0: Sí, muy gran, gran, gran demostración que tuvieron ayer el equipo de los eh, vaqueros. Mira ese reporte Iván Camacho, Manuel, ¿qué nos dice? Porque ahorita vamos a platicar de boxeo, que fue a la pelea, Phoenix. Saludos, no los encontré en FM.
1: ¿Qué les pareció la exhibición del gallo? Tremendo, el mejor. Libra por libra de México. No es pecoso, no es de Guadalajara. Es de Puerto Peñasco. Así, así está la pista.
0: Y por eso hablamos de boxeo. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Ah, gracias, Iván Camacho, por reportarte el programa. Ya no estamos en FM, regresamos acá por internet. Próximamente estaremos dándoles información. Ya estamos otra vez por internet exclusivamente: Facebook, YouTube y yeah, eh, Spotify. Manuel, ¿qué te pareció? ¿Y qué te pareció, Iván, tú que estuviste allá en Glendale en la función de boxeo? gran exhibición del gallito, bueno, ya no es el gallito, es el gallo Estrada, que tiene un campeonato más, el campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.
1: No, hombre, señor gallo, señor don gallo, le voy a decir, Cristian, todo mundo, la gran mayoría en redes decía, esta noche triunfó el boxeo, Cristian, ¿Cómo quisiera que después de una pelea del Canelo, la gente dijera, esta noche triunfó el boxeo, siempre lleno de polémicas, críticas, se vendió el rival, no traía nada, estas peleas, Cristian, nos vuelven a dar esa ilusión de seguir creyendo en este bello deporte.
0: Sí, impresionante cómo luce Juan Francisco El Gallo Estrada en una pelea de pesos bajos que para pues esta infortuna de ellos no pueden ganar las, las bolsas que quisieran, ¿no? Eh, no son las, eh, por las bolsas multimillonarias, y sí se llevan su buen billete, obviamente, pero les deja de ver todavía el boxeo, estos pesos, ¿no? No, Cristian, si tú te vas a una lógica cada golpe
1: lanzado de El Canelo o de Gildirim gana como 20 veces más que un golpe lanzado por el gallo y chocolate. Ellos tiran como quíntuple más de golpes en cada pelea.
0: Esta pelea se llevó a cabo allá en Phoenix, Arizona, en Glendale, donde. Juan Francisco Estrada, el gallo, venció a Román Chocolatito González, el nicaragüense, para quedarse con el campeonato peso Super Mosca, Super Mosca, dije Super ahorita, Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué te parecieron las tarjetas que dieron los tres jueces? Uno fue empate 114, y las otras dos fueron a favor de Estrada 116, 2, 112, 115, 113. Pareja. Fíjate, me,
1: me pareció bien, salvo la del empate, creo que ahí sí, creo que el Gallo dominó, de haber sido unánime, pero el boxeo es cuestión de apreciación, Cristian, ni, ni modo, si un juez dio empate, hay que re, respetarle su apreciación, yo vi ganar al Gallo por los los tres jueces, yo le hubiera dado el, el gane. ¿eh?
0: Exactamente, bueno, me parece que el Gallo Estrada poco a poco dando pasos para llegar a Canastota, Chocolatito parece que también ya lo ha realizado, y bueno, eh, no sé qué podremos esperar ahora, ¿Qué, cuál será el futuro del Gallo Estrada, cuáles serán los rivales que se tendrá que enfrentar, Manuel, para seguir demostrando
1: ya tiene rival Cris en el Gallo pero falta que firmen falta que hagan la negociación, yo si fuera Alfredo Caballero le diría, sí, sí vamos a pelear, pero dame chance a hacer una o dos defensitas por ahí, una en Hermosillo otra por allá en, en Las Vegas y después, claro que sí, vamos contra ti, mi querido Trisaket Sir Sai sería el rival
0: sí, porque sería muy interesante ver nuevamente ese, ese enfrentamiento, ¿no?
1: Trilogía sería la trilogía también.
0: La trilogía, de hecho, es sabido que Rumbizai estaba viendo
1: la pelea y esperando al ganador.
0: Esperando ganador, quien ganara, obviamente.
1: Claro, entonces el gallo ya está listo, pero no, no, no creo que sea tan alebrestado, todo el mundo tiene que, obviamente, primero vamos a hacer una defensita o dos, ganar otra lanita, prepararnos para calentar más el combate, ¿No?
0: Sí, yo creo que el Gallo Estrada va a tener que prepararse, hacerse un par de peleas, como bien lo mencionas tú, y después enfrentar a este próximo rival, eh, que tendrá este tai tailandés, tailandés, sí, no? sí, tailandés, sí, tlindés, el tlindés, saquete, ¿eh? bueno. Bien, entonces, por nuestro campeón sonorense y mexicano, Juan Francisco, el Gallo Estrada, a ver si Iván Camacho nos puede dar sus impresiones, que anduvo por allá, hasta se tomó fotos con, con Zulem Murvina y otras personalidades por allá en Phoenix A ver, Cristian, ¿con esta exhibición del gallo
1: le alcanza para que lo pongan por encima del canelo en este momento?
0: Por mercadotecnia creo que ya no, ¿verdad? No alcanzaría, no, pues, lamentablemente
1: ¿Pero libra por libra? Ah,
0: bueno, ahí cambia la cosa, ¿no?
1: ¿Tú quién le darías, a canelo o a gallo? Ah, pues es que
0: uno? muchos apoyamos a Juan Francisco Estrada, o sea, lo ponemos como superior Fíjate, en Vox ¿cómo parece Vox Rack a partir después de la pelea? No, no, me noche que Ya ves que ahí ponen un, 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 un ranking. ranking de cómo están los los, 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 los pesos eh, libra por libra.
1: Lo habían criticado al Gallo por la defensa que hizo acá en Hermosillo contra Argy Cortés, donde claro. no, pues no pudo noquear, sí lo mandó a la lona Cortés, pero no noqueó al final, se le puso muy difícil, pero yo creo que el Gallo, fíjate, esas, en esas peleas se relaja, Cristiano. Aquí lo vimos también contra Diwen Bimon en el mismo CUM, donde se relaja también y sí, sí gana la pelea, pero creo que en estos combates contra Chocolate, contra Cuadras, contra Rumbisay, eh, se prende el gallo, tiene otro nivel, ¿eh?
0: Fíjate que el gallo no aparece entre los mejores 25, aparece hasta el lugar número 30 en Box Rec, que no es oficial, pero pues es un buena base, ¿no? Número uh -huh. 30 aparece el gallo Estrada. Yo creo, creo que no el... está
1: actualizado, Cristian, porque ya al recuperar título mundial contra el que fuera mejor libra por libra del mundo que ese chocolatito, creo que
0: no está actualizado ¿eh? Eh, Saúl Álvarez aparece como el número uno seguido por Tyson Fury que también logró la victoria el sábado a mediodía tiempo de Sonora, se llevó la victoria ya en Inglaterra, Tyson Fury
1: ahora Cristian, esta pelea, esta trilogía puede pasar entre las mejores ¿eh? para mí eh, la mejor es de, de Marco Antonio Barrera y, y Terrible Morales, yo creo que esa es la mejor trilogía para mí, pero esta trilogía también es muy buena, eh Gallo, Chocolate, se han dado un tirazo en las tres, por ahí está la trilogía Canelo contra Golovkin que la última pelea no, no llamó
0: la atención, no gustó ¿Con qué trilogía te quedas de las últimas? No, pues creo que la del Gallo, ¿no? Porque han sido muy parejas las tres peleas, o sea, puedes haber dado empate en cualquiera de las tres, ¿no? Sí, claro,
1: exactamente, o sea, en cambio en la última de Golovkin y Canelo o... ya el casajo ya no fue el mismo
0: andaba ya, muy, ya arrastrando la cobija ¿no? mandaba muy cascajo
1: exactamente, andaba muy cascajo el casajo. Dice Iván, Iván
0: Camacho, ¿qué dice Manuel? Por favor Dice el
1: tremendo Vicky Cam, una pelea de inteligencia, boxeando en reversa como se le dice No se prestó al intercambio que era la pelea que quería Román, contragolpeando una cátedra Definitivamente el gallo nos dio una cátedra, aquí Cristian, la verdad por eso yo no dudo en decir
0: Es el mejor libra por libra de México, sin dudarlo También agrega que el mejor tiro ahorita en los Super Moscas sería contra Casuto loca, para unificar, órale estaría interesante, me imagino que es japonés este este boxeador, ¿no? por el nombre
1: Sí, pero creo que le tienen que ahí jugar inteligente, los del gallo primero hacer una defensita luego buscar a y que ya se le ganó ya se conoce el estilo, y luego ya para hacer
0: un bolsón con él Dice José Luis Munguía que le preguntaron en la entrevista del chocolate si habría una cuarta la verdad ya no interesa a mi modo de ver pero dice el chocolatito que si hay billetes y sí le entra Sí,
1: muy sincero, fue el chocolate, dijo. Lo... Bueno, si ¿sí dinero, si hay dinero, ahí vemos, si dinero, claro. Así dijo, como habla el oh. chocolate, muy sencillo.
0: Bueno, Manuel, dejamos un lado el boxeo porque ya se nos acaba el tiempo. Vámonos a platicar ahora. No hay temporada, pero hay mucho que platicar del béisbol de las grandes ligas. Vámonos. ya se acabó la serie mundial ya ganaron por allá, ya hubo campeón pero tenemos mucha información del Béisbol de Grandes Ligas Manuel. sí, la verdad
1: que muchísima información estamos nutridos de información de Grandes Ligas y notas buenísimas como esta, Cristian hizo justicia a la revolución a un gran toletero que nos tocó verlo en plenitud en nuestra, en nuestra carrera el gran Fred McGriff, dicen que por justicia es exaltado al Salón de la Fama, definitivamente se lo merecía. ¿eh?
0: Y ayer Fred McGriff fue electo para entrar al Salón de la Fama al próximo mes de enero, cuando ya también elijan el resto de los de los seleccionados que van a elegir, valga la redundancia los periodistas deportivos Fred McGriff, el Crime Dog creo que en español le decían el sabueso, el sabueso. Eh, Fred McGriff Acaba de ser electo entonces al Salón de la Fama. Le faltaron siete jonrones para llegar a 500. Todo eso por la huelga del 94. Y ganó Serie Mundial con los Bravos. Sí. La verdad que en números,
1: Cristian tenía todo. No sé por qué no lo eligieron en la, en la opción que tuvieron los, los escritores. Tuvo que llegar el Comité de Veteranos a salvarlo. Y lo hizo Cristian Peno, mucha gente quedó descontenta porque ni Barry Bonds,
0: ni Roger Clemens, ni Kurt Schilling fueron tomados en cuenta. Y no alcanzaron los votos suficientes, ni Don Mati, que quedó en segundo lugar en todo caso, para poder ingresar a este Salón de la Fama por parte del comité de la era contemporánea del Salón de la Fama, ahora como le pusieron a este nuevo comité, Manuel, que tuvo una gran eh, carrera, Fred McGriff, fíjate que conectó 30 jonrones. 10 veces, o sea, en 10 temporadas tuvo 30 jonrones.
1: No, es que lo hizo todo, Cristian, realmente entre los que votaron estaba Chipper Jones, estaba Frank Thomas, que tuvieron números parecidos y dijeron, por favor, este señor tiene que estar, batió casi lo mismo que nosotros, entonces, muy merecido para Fred McGriff, único de todos, ¿eh? eran 8, eran 8 las opciones y solo entra uno.
0: Se, se llama esta el comité la era contemporánea, que evalúa a los jugadores que comenzaron su carrera después de 1980, así es que Fernando Valenzuela, yo creo que debería entrar aquí también porque él empezó el 80, ¿no?
1: Sí, exactamente el 80 empezó Fernando y ojalá y al, estén algunos lanzadores en el comité porque eso ayudaría mucho a Fernando, ¿eh?
0: Ojalá que a lo mejor el año que entra le toque o no sé cómo sean las reglas de Cooperstown, habrá que preguntar a nuestro amigo Josh Rawi si todavía tiene oportunidad Fernando Valenzuela. Vámonos con más información con las noticias de hoy, Manuel, porque los Mets de Nueva York. Acaban de firmar a Justin Verlander, el veterano de 40 años, 39 años.
1: Oye, Cristian, se les fue Jacob de Grom y mucha gente dijo: No, no, ya se acabó. Pero traen un caballo de las
0: mismas características, ¿eh? la verdad que se va uno, pero llega otro igual. Y está firmando por dos años y 88 millones de dólares. Estará ganando 44 por año. Nada más es el ganador del trofeo Zion de la Liga Americana.
1: Vamos a ver qué tal le va. Yo creo que ya su nivel llegó al tope. Creo que Berlander ya viene para abajo y es un riesgo que tiene que asumir la directiva de los Mets de Nueva York porque tienen a ese veterano y tienen a otro que está en similitud, Max Scherzer que también en cualquier momento se nos desploma. Se la están jugando con dos veteranos los Mets.
0: Se unen se unen nuevamente Verlander y Scherzer que estuvieron algún tiempo con los Tigres de Detroit.
1: Perdieron Serie Mundial con los Tigres de Detroit estos dos cuando apenas pues eran muy novatos y ahora se vuelven a unir ya cuando son millonarios, cuando son salones de la fama vivientes. Si y no ya ganadores. Son. Claro. Ya ganadores. Pero la gran duda es, Cristian: ¿aguantarán esos cuerpos ya viejos, ya golpeados, traqueteados, una temporada de
0: 162 partidos? Oye, pero Justin Verlander se arregló el brazo, se hizo la Tommy Young, está entero, a lo mejor lanzó 10 años más. No, no creo que bueno, Fueron no dos creo. años y uno, uno extra, o sea, pueden ser tres años más de Verlander.
1: Bueno, son notición para los Mets, porque mucha gente andaba achicopalada en la Gran Manzana cuando se fue Jacob de Groma a los, a los Rangers. Dijeron, no hombre, ya los Mets
0: nada, pero creo que están igual los Mets. O la otra noticia que también surgió hoy fue esta, que estás contento o no estás contento porque tus Phillies agregan un buen jugador, pero también se van a desembolsar mucho dinero.
1: Sí, pero no, los Phillies ya ya empezaron a soltar jugadores, Cristian. De ahí hicieron presupuesto, ya soltaron allá en Segura soltaron a Kai Gibson, soltaron a Zach Eflin, ya soltaron a algún jugador que tenían por ahí, soltaron a Noah Syndergaard, y por eso lograron esta lana, y no firmó por dos años, Turner, Turner firma por once años, que dicen, agárrate, eh, eh, Bryce Harper, le quedan como diez, y Turner once, o sea, esa mancuerna
0: te puede dar éxitos muchísimos años. Se me hicieron exagerados once años, Manuel, Street Turner no es un jovencito, ya tiene varios años en grandes ligas, o sea, ¿que va a estar jugando en bastón? ¿O Ketri Turner? Van que, a regalar el dinero los, los Phillies.
1: Es que mira, ahí se la juegan los Phillies y se la juega también el apoderado porque le dicen, mira, Tria Turner, 11 años, no vas a ser el mejor pagado, pero te garantizan que en tu vejez como beisbolista vas a tener un contrato muy bueno y Filadelfia se la va a jugar a que Tria Turner te dé uno o dos campeonatos y temporadas exitosas y los últimos años de Turner ya van a ser muy bajos,
0: ¿eh? Sí, recordando que no lo mencionamos, Firmó por 300 millones de dólares, o sea, eh, un poquito menos de 30 por año, muy buenos. Parecido a lo que firmó
1: Bryce Harper y lo que firmó Manny Machado. Ahora, necesitan los Phillies, esto sí, porque Bryce Harper, yo creo que va a jugar la mitad de la temporada, nomás, más, Christian, está, él ya se realizó la operación Tomillón y estará regresando por allá del juego de estrellas Bryce Harper,
0: así que necesitan sí o sí a este hombre los Phillies. Bueno, ahí está la noticia entonces de las contrataciones de hoy, movimientos en la agencia libre, otro que la agencia libre, pero se queda con los Doyers, es Clayton Kershaw, una temporada más, yo creo que ahora sí, la del retiro.
1: Sí, ya, es como un homenaje que le van a hacer los Doyers, ¿Eh? Porque ya Clayton Kershaw, todo el mundo sabe, no va a terminarla sin lesionarse, ya no tiene el mismo poder que antes, pero los Doyers se la deben, Cristian, es el pitcher histórico eh, de los del equipo angelino.
0: Salón de la fama, por supuesto, Clayton Kershaw, cuando se retire de cinco años, después, dos movimientos más, no de tanto impacto, pero interesantes, Jesse Winker se va a Milwaukee, de Seattle, a Milwaukee
1: Fíjate, Colton Wong un consentido de cardenales, de, de cerveceros, se va a los marineros de Seattle se me hace muy parejo el cambio, ¿eh?
0: Muy parejo en todo el cambio que acaban de hacer estos equipos, y por otro lado, Manuel el viernes, bueno, fue el viernes o el sábado fue el sábado, ¿no? No lo comentamos sábado, creo que aquí. fue el sábado, no lo habíamos comentado, por eso lo metemos Jacob de Grom se va de Nueva York, de la Gran Manzana, a los campos Tejanos.
1: Sí, fíjate, Jacob de Grom se une a Cory Seager, que también está por ahí. Han hecho buen equipo los Rangers, a punta de billetazo, pero esperemos que no ahora
0: sí. Ahora den resultados, no dan resultados los Rangers. No han ganado los Rangers de Texas a pesar de soltar o abrir la, 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 la chequera junto con Seager. Y ahora de Grom, veremos si le va bien este año.
1: Es pues que siempre se lesiona de Grom, es el problema. Hace rato que no nos da una temporada completa, es, es dominante a morir, pero se lesiona muy seguido.
0: Bueno, dice por acá, vamos a ver mensajes, Manuel. Bien. Dice Jorge BC, bravo por McGriff, Una excelente primera base que entró al Salón de la Fama. Sí,
1: el perro sabueso tremendo. Edward Solar, a ver, así va a ser la forma para que entre el gran Toro Valenzuela. Yo creo que pues, ya es la única que le queda. ¿eh? Pues habrá que ver las reglas,
0: te digo, no, no, no sé cómo estén las reglas. José Luis Munguía dice que Doya okay. es muy mal. Soltando jugadores.
1: Se les va el Barbarroja también. Los dos Turner se les fueron ya.
0: Ya, pero uno por veterano y otro por
1: billete. Sí, claro. Va a jugar desde el asilo con los 11 años. Imagínate cómo va a estar Tria Turner en 11 años.
0: Oye, pero tuvo un temporadón con los dos. Yo estoy este año,
1: ¿eh? Temporadón. Casi todos, ¿eh? No, hombre. Es un jugador que dicen que cualquier manager lo quisiera tener porque es muy rápido. Te puede cambiar un juego con una base robada, con un triple... Se puede robar el home. Tiene todo Tria Turner.
0: Mucho hit, mucho hit. pues o sea, se envasa. Siempre se envasa Tria Turner.
1: Exactamente, por eso lo agarraron los Phillies.
0: Bueno, dejamos el béisbol. Bueno, porque hay que hablar ahora de la NFL. Los Vamos a dar una repasada de los resultados de la NFL. Pero antes, recordando que hoy se cierra la semana número 13 con el duelo entre Santos de Nueva Orleans y Bucaneros de Tom Brady, lunes por la noche, a las seis quince de la tarde, duelo no tan eh, atractivo, pero es divisional, veremos que si Bucaneros todavía tiene algo para avanzar a playoff, porque es una división muy pobre.
1: Oye, sí, fíjate, también, ya debe ser la última temporada de Brady, ¿no? Yo no muy creo probable. que le dé, le dé el cuerpo para más, ya. Venga,
0: ya, ya se ya divorció, no... Manuel, ¿cuál bronca? Ya no. es libre, ya es chino libre, como dicen por ahí. A lo mejor es libre, pero a lo mejor se divorció y ya,
1: ya trae otra relación, ¿eh? Ah, bueno, ese es otro rol. ¿Tú horror. crees que Brady no sea atractivo para alguna fémina por ahí? ¿Cómo? ¿Tú crees que sea atractivo Brady? No, hombre, si, si, si gana casi lo mismo que nosotros. Ah, claro, lo que nos falta a nosotros <risa> es la cara, pero el billete ya lo tenemos. No, ¿tú crees que habrá una mujer soltera, que, que se resistiera a, a Tom Brady? Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Eh? Muy difícil, que quizá, con esa chequera y con ese talento,
0: aparte, me han contado algunas mujeres que lo ven muy atractivo a Brady. Bueno, hoy 6-15, Santos contra Bucaneros en el cierre de la semana número 13 de la NFL. ¿Qué sucedió ayer? Ya lo comentaba ahorita los aficionados de los vaqueros. Arrasaron ayer a los Colts. 54-19, no hubo misericordia
1: ayer de los vaqueros. Oye, increíble, porque lo que era famoso de Dallas era la defensa, pero esta ofensiva está tremenda, Cristian, 54 puntos a estas alturas. Cuidado con los vaqueros de Dallas, eh, porque están cerrando
0: durísimo estos vaqueros. Y con todo respeto para los aficionados de vaqueros, se enfrentaron a los Colts, no se enfrentaran a un equipo que va a estar en playoff, se, se pasaron de listo, se, se sirvieron de, con la cuchara grande, está bien, yo creo que les sirve de confianza. Pero tampoco hay que echar las, 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 las eh, campanas al vuelo.
1: Cristian, pero otra cosa, ahí te va la contraria. A ver. Se enfrentaron a un equipo de NFL, la mejor no, liga no, no, del no. mundo. No se enfrentaron a los borregos salvajes, no se enfrentaron a los burros del poli, no. Se enfrentaron a un equipo de NFL, que es la mejor liga del mundo.
0: Sí, pero en la NFL también hay poderosos, hay malos y hay buenos. ¿no?
1: no, ya sé, pero tampoco fueron los jaguares de Jacksonville, ¿no? Ni los Rams. No, ni los Rams, que ahorita dan lástima contra no, cualquiera. Me Entonces, yo tampoco le quito mérito a los vaqueros, sé ¿eh? que ellos van a decir, oye, es un equipo de medio pelo, los, los Orbs, este pero les pegamos una paliza tremenda. Bueno, otros
0: resultados, te dejo, te dejo el primero.
1: Los Raiders que ya llegan a tres victorias consecutivas, se metieron a la pelea, están ya a un juego de los Chargers y la cosa se ve muy buena para Raiders,
0: ya vi el calendario y realmente de los cinco juegos que quedan van a ganar cuatro los Raiders. Por otra parte, los bengalíes de Cincinnati están eh, empezando la recta final de la temporada buscando ser los mejores de la conferencia americana le ganaron a los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, buen res resultado de los Bengals.
1: No, tremendo Christian, ganarle al equipo favorito en este momento que son los jefes y aparte regresar porque iba ganando jefes qué inyección de, de motivación para los
0: bengalíes en otro resultado, San Francisco venció 33-17 a los Delfines de Miami, pero la mala noticia es que Jimmy Garoppolo estará fuera toda la temporada. Malas noticias para 49ers.
1: Malas, porque al inicio de la temporada perdieron al coreback 1, ahora en la jornada 13 pierden al 2. La ventaja que tiene San Francisco es que es un equipo que juega por sistema, no dependen de un Patrick Mahomes o de un Aaron Rodgers que hagan magia. Ellos juegan por sistema, Cristian. Así que creo que San Francisco no se va a caer,
0: aunque le quites a Garó, por lo que realmente no hace mucho, no hace tanto en la ofensiva. Vámonos no con más resultados rápido, Manuel. Minnesota venció 27-22 a los Jets. Cuidado con los vikingos. Ya llegaron a nueve victorias en la temporada. Nueve o diez, a ver. Deja rectifico acá en mis. Creo eh, que diez, ¿no? Diez victorias, Minnesota.
1: Cuidado, los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Son ah. tremendos los vikingos, ¿eh? Pero también, Cristian. Las Águilas de Filadelfia en el Lincoln Financial Center apalearon 35-10 a los Titanes de Tennessee.
0: Y es el mejor equipo de la liga con 11 ganados, un perdido. El mejor récord es de Filadelfia. Un partido que terminó empatado entre Washington y Nueva York, 20-20. Así que ha oh, empatado el duelo. ¿Qué pensará,
1: ¿Qué pensará la gente de Americano cuando hay un empate? ¿Les gustará? No, no creo, ¿eh? Yo creo que no les pero, gusta, ¿eh? Yo no, creo que nadie. no les gusta. Es como si tuvieras empates en el béisbol. Eh, hay, que hay, pero en temporada, ¿no? Hay, pero mucha gente dice, como un empate? Pero bueno, aquí Commanders está demostrando, Cristian, que trae un nivel tremendo, ¿eh? Porque el juego fue en la Gran Manzana y sacaron el
0: empate los Comanches. El resto de los partidos que no comentamos, Steelers venció de visitante a los Falcons 19-16. Cuervos por la mínima, 10 a 9 los Broncos. Salió lesionado Lamar Jackson, malas noticias para Baltimore. Green Bay se impuso a Chicago, a los Osos, 28 a 19, y se convierte en la franquicia con mayor número de victorias en la historia de la NFL de temporada regular. Muy vieja franquicia, obviamente.
1: Leones de Detroit, 40, Jaguares, 14. Browns, 27, no, no, no. Los Tejanos,
0: 14.
1: También tenemos a los alicaídos Rams que volvieron a perder ante los Seahawks, 27-23. Se
0: jugaron en casa, estaban destinados a perder, al final tomaron la ventaja, pero la defensa no pudo contener a Gino Smith, imagínate, así no puedes llegar a ningún lado. Se dice por ahí que se va a convertir en el peor campeón en la historia, o sea, en la siguiente temporada.
1: Te lo campeón. adelanto, Cristian,
0: porque la próxima
1: semana, jueves, por la noche... Reciben la visita de los Super Raiders, así que que se vayan anotando otra derrota.
0: Pues ahí están entonces los resultados que vivimos ayer domingo, en la semana número 13 de la NFL. Fíjate que hoy por la mañana la NFL anunció que tendremos triple cartelera el próximo 17 de diciembre. Ya vamos a estar de vacaciones, a sí. gusto, tres juegos el sabadito. Chulada.
1: Uy, buenos juegos, bueno, bueno, Minnesota va a ganar. Valisa. Eh, el otro va a quedar empatado bueno, Ese parece bueno, no, no, sí. Cleveland, Cleveland Ravens parece bueno ¿eh? Sí, está tan bueno que va a quedar empatado ah, okay. Y el otro va a estar muy divisional. bueno Divisional Sí, el otro divisional y se va a estar definiendo el primer lugar Creo que los Bills ahí van a pegar el último clavo ¿eh?
0: Desde las 11 de la mañana tendremos NFL ese sábado ¿eh? Así es que mira, para abrir tempranito las heladas
1: No, qué chulada. se viene lo bueno, Christian, de la NFL Los juegos que
0: ya te marcan el pase a playoff bueno, vámonos con mensajes rápido, Manuel, porque tenemos que irnos temprano, dice Pollo Gasos. Actualicen la quiniela. Bueno, ahorita vamos a checar. Gracias, Pollo Gasos. Eh, lo mejor del Monday Night serán las defensas, nos dice por acá.
1: Sí, sí, claro, claro. Las defensivas lucen mucho. José Luis Munguía, a los vikingos 40 a 3. Y ustedes lo ven como un super equipo, dice José Luis Munguía.
0: No, no, no. Es que ha ganado 10. ¿Qué, qué, qué decimos? Nos han ¿No? ganado 10 partidos. 10 partidos. No cualquiera los ha ganado, ¿eh? Dice también el pollo que Dallas no se enfrentó a Corea
1: Sí, es lo que te digo, Cristian O sea, no es lo mismo que Brasil le meta a Corea A que los vaqueros le ganen a los Colts Los Colts tienen algo Edward Solarno dice que los Niners pierden a Garoppolo Mala noticia Pero Cristian, a ver, los Niners pierden a Garoppolo Ahí te va ¿Cuándo lo han tenido? Acuérdate al inicio de temporada Garoppolo lo estaban ofreciendo ¿Lo quieres tú, Colts? No ¿Lo quieres tú, Browns? No ¿Quién lo quiere a Garoppolo? Aquí no lo queremos, decía San Francisco y lo perdieron, ya lo tenían perdido desde el no, inicio.
0: Pero o no los ha mantenido ahí, porque los ha mantenido como contendientes en la conferencia nacional. Sí, no ya
1: sé, Cristian, pero San Francisco 49ers es un equipo que depende de su sistema, de su sí, defensa. la defensa. Y estuviera Garópolo, o estuviera Garrett Goff, o estuviera Derek Carr, San Francisco estuviera en, en playoff, o sea, realmente no depende de magia, como Patrick Mahomes la hace en Kansas, como Aaron Rodgers lo necesita hacer en, en, en Green Bay, San Francisco juega por sistema, es más te pongo a ti, a que tú le des
0: el balón al corredor y ganas juegos con San no, Francisco que pues, me un anillito pero no, jugara, <ríe> no jugara para los 49ers, dice que los vikingos se las vieron negras contra los Jets, las avionetas super, super cargadas tuvieron tres oportunidades de ganar en los últimos cinco minutos y yo no vi el juego pero ganó Minnesota, pues que decimos
1: no, te, tiene lo suyo, Eduardo Villa y aún no se ha dado a conocer el estado de Lamar Jackson Malas noticias porque lo
0: tengo en mi fantasy y ya perdí otra vez. ¿sí? Ya estoy perdido, igual que los Rams, estoy perdido. Hay que mandarlo
1: a, a vacacionar y recuperarse. Yo lo mandaría a la mar a que se recupere por allá con, el, con la brisa. Eduardo Solar, tú ha, salió lesionado Uy, tú, tú ha lesionado. La mar lesionado. Garópolo fuera, aguas, aguas. Y Matthew
0: Stafford, Matthew Stafford, también está fuera de los Rams. Mm. Eh, Eduardo Villa nos dice que muy mal juego el de Baltimore contra Denver, 10 a 9, parecía béisbol ese, una No, palicia. no, es que Denver ya se cayó también.
1: Uh. Mira, qué, eh, qué buena idea de José Luis Munguía, Cristian. Mandaremos al Che Juan, ya que es Niner como su instituto.
0: No, no le dé nada, a ese Che Juan de por sí. Anda en las nubes,
1: no, ni le digan nada a ese Che Juan. No, pues tiene, ¿tiene como, imagínate que lo mandes de
0: suplente un juego Ahí tal, el hombre? Oye, Manuel, eh, cambiamos de tema, dejamos la NFL, porque ayer aquí en Hermosillo se vivió el Maratón Internacional de Hermosillo, donde una, una gran participación de corredores.
1: Sí, fíjate, Cristian, ayer eh, tuvimos este gran evento, Maratón Internacional de Hermosillo, 5, 10, 21 y 42 kilómetros, el maratón completo, felicidades a los organizadores, felicidades a Adolfo Cota por este evento, porque en cierto tiempo no se iba a realizar, dicen, pero al final sacan la casta y nos regalan este gran,
0: gran evento. Felicidades a todos los involucrados por darnos este tipo de eventos. ¿eh? Sí, más de mil corredores se registraron en este evento, que repetimos desde 42 kilómetros, que es maratón completo, 21-15, y el ganador del maratón fue Eric Monjenge, y la ganadora fue Dorcas Geruto Cangogo, me imagino que son de origen africano por el apellido.
1: Kenianos, definitivamente son kenianos Cristian, este, que pues obviamente ven la calidad de eventos y se dejan venir normalmente tienen una colonia en Tijuana y otros en Mexicali, y no está tan lejos pues entonces se vienen a competir
0: para acá los 21 kilómetros fueron ganados por Wilfred Yatogo, en la varonil y en la femenil Elvira Orquídez Ándale, perfecto En los 10 kilómetros, Claudia López Ella creo que sí me, me, me suena local Ganó ¿no? los 10 kilómetros Y David Contreras, los en el varonil también Él me suena local
1: Creo que son de los peregrinos los dos sí. Claudia Mirel López
0: y David Contreras, claro, claro En, en los 5, Naila Figueroa fue la ganadora en la femenil Y en la varonil Jesús Aldair Vieira Perfecto, pues ahí está, Cristiano Un
1: éxito, el gran maratón internacional Du Hermosillo Que siempre se lleva a cabo en,
0: en diciembre Perdón bueno, vámonos Manuel, ya en la recta final del programa para platicar, por supuesto, de nuestra Liga Mexicana del Pacífico. Vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico. Ya que ayer los naranjeros de Hermosillo ganaron y apalearon 12 por 5 los sultanes y sacaron las.
1: Las escobetillas, Cristian, el único equipo que sacó las escobetillas fue Naranjeros de Hermosillo, la única barrida de las cinco series fue la que se suscitó en el Estadio Sonora, Naranjeros apaleó sin piedad, 12 carreras a cinco a los sultanes y una buena noticia, Cristian, despertó el gigante, el gigante hermosillense Roberto Ramos con dos cuadrangulares y tres impulsadas.
0: Sí, Roberto Ramos pegó dos conrones, el sexto y séptimo de la temporada, Mientras que Luis Alfonso "El Cochito" Cruz también conectó un cuadrangular solitario para que los Naranjeros se llevaran esta victoria 12 por 5 y repetimos, barrieran la serie contra los Sultanes y colocarse en el primer lugar del standing de la segunda vuelta que ahorita lo vamos a platicar. ¿Algo más que quieras comentar del encuentro que te hacen carrera los Naranjeros como quieras, Cristian? Este es un equipo
1: definitivamente candidato favorito al título. Muy sólido se ve, insisto, me recuerda mucho al campeón naranjero de 2013, dirigido por Matías Carrillo. Tiene muchas similitudes, por eso yo estoy muy ilusionado. Que este equipo va que vuela para campeón. Graben este mensaje, grábenlo.
0: Ricardo Serrano puso el frente a Monterrey en la primera entrada, fue un ron de tres carreras. 3 a 0 se puso al frente a Monterrey, pero después vino la ofensiva naranja, la naranja mecánica 2022, para llevarse la victoria. Pero previo a ese encuentro, Manuel. También estuvo Justin Sigal como coach en este encuentro de mujeres en el diamante. Estuvo ahí como coach de Naranjeros.
1: Sí, fíjate, ahí la vemos a Justin Sigal que pues ya, ya es una tradición por acá, Cristian. ¿Y cada vez que viene? Y cada día se suman más equipos. Ahora ya son cuatro estados los que van a contar con Justin Sigal y pues la verdad que privilegiados somos porque pues aquí empezó todo, aquí con Naranjeros de Hermosillo, gracias a Carla Bustamante del Club Naranjeros por brindarnos esto, fíjate la presencia de Justin Siegel que estuvo ahí como coach con los naranjeros de Hermosillo
0: y no solamente es que es el hecho de este como coach en un partido oficial, porque también viene a dar clínicas y ofrecer y a enseñar béisbol a, a las mujeres bueno, como vemos esas imágenes que nos comparten los naranjeros de Hermosillo, mujeres en todos los aspectos del béisbol, no solamente eh, lo que supuestamente es para mujeres, sino lo pueden hacer todo. Top.
1: No, claro, claro, está dando un, un mensaje muy muy atractivo, Justin Seagal, eh, decir que las mujeres, pues ya no, no, no pueden quedarse solamente ilusionadas en decir, bueno, no podemos pertenecer a un equipo de, béisbol a menos que seamos oporristas, no, 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 pueden ser coach, pueden llegar a ser manager del equipo Naranjeros, Directivos. la muestra es Justin Seagal.
0: Exactamente, pues ahí está Naranjeros de Hermosillo poniendo el ejemplo, el club por quinto año consecutivo, eh, trayendo mujeres en el diamante con Justin Siegel, saludo para por supuesto Carla Bustamante, y ahora eh, Justin Siegel va a ir a Guadalajara en la visita de Naranjeros de Hermosillo curiosamente, y posteriormente a Wasabe en la visita de Naranjeros a estas dos ciudades durante esta semana.
1: Qué especial, la verdad aquí todo el fin de semana, porque el sabadito también Naranjeros estuvo dedicado al día de niños con discapacidad, fíjate oh, ahí claro. estuvo gente del DIF, estuvo este, Lorena Valle, San Pedro, directora del DIF, eh, y llevando a algunos niños para que lanzaran la primera bola, ahí estuvo Patti Lara, también del, del voluntariado del, del DIF, también, y la verdad que fue un momento muy especial, Cristian, porque creo que Naranjero les brindó entradas en, en los bleachers a muchos niños este, este, con discapacidad, y fue la delicia, eh? la delicia fue ver a esos niños lanzando la primera bola, conviviendo con Beto
0: Coyote, con los peloteros, qué buena iniciativa de Naranjeros, y, y felicidades a toda esta gente, eh? Exactamente, y también Naranjeros de Hermosillo se une una vez más, ¿no, Noel? así como lo comentabas ahorita, con el Teletón eh, que está festejando sus 25 años, y Naranjeros de Hermosillo se une al apoyo del Teletón que próximamente estarán utilizando el uniforme de Teletón de color violeta, de color morado. Ya 25 años del Teletón. Oye, sí. ¿cómo ha pasado el tiempo del nueve, 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 nueve? Oye, pensé que tenía menos, ¿eh? Ah, pues ya nos hicimos veteranos. <risa> ya somos veteranos, ¿eh? En bueno, Naranjeros una vez se une al apoyo de Teletón, ahí vemos a, eh, a Beto Coyote, y también vemos a Pablo de la Peña, que estuvieron presentes en esta rueda de prensa que ofrecieron.
1: Qué bien está haciendo las cosas Pablo de la Peña, Cristianel, eh, la verdad, mis respetos para Pablo de la Peña, director de Naranjeros, lo está haciendo de maravilla, muy dinámico el equipo se está volviendo, eh. la verdad que andan por aquí, por allá, se involucran acá, la H está donde quiera, no, la verdad que, muy bien lo está haciendo Naranjero, o Es sea, muy dinámico el equipo. Nos
0: bueno, cerramos el programa, Manuel, para comentar los otros resultados que se vivieron anoche, los mayos de Navojoa vencieron seis por cinco Águilas de Mexicali, y con esto evitaron la barrida a la tribu del mayo, ¿eh?
1: Sí, te, tenían que hacerlo que es en, en, en Navojoa, que te barran, qué cosas hubieran sido para los mayos, ¿eh? El los otro... venados en el clásico, la guerra civil de Sinaloa, Ganaron 4 por 3 a los tomateros y les
0: ganaron la serie también. Sí, la serie fue para los porteños que se llevaron el clásico sinaloense. Por otra parte, en Aome, los charros de Jalisco vencieron 5 por 1 a los cañeros de los mochis. Y con esto permitió que un equipo amanezca solo en el primer lugar.
1: Sí, porque cañeros quería la limpia y no se pudo. Los algodoneros 4, la tribu de Obregón 2, así que Guasave le pega a los yaquis. Evitaron
0: la barrida también los algoneros. los yaquis buscaban sacar las escobas de visitantes allá en el Francisco Carranza Limón, que ahora tiene otro nombre comercial, que nosotros no lo mencionamos, y los yaquis se llevaron la victoria, bueno, la derrota se llevaron la serie, pero ganaron los algoneros anoche. ¿Y cómo quedó el standing, Manuel?
1: El standing está de la siguiente manera los naranjeros en la fría cima 9-3, Cristian Díaz le sacan un juego a los Cañeros de los Mochis.
0: Por ahí están los Águilas y Yaquis de México. Águilas y Yaquis están a dos juegos, tercero y cuarto lugar. Y luego viene una
1: lluvia de equipos empatados con 5-7 venados, charros, algoneros, mayos y tomateros a cuatro juegos del primer lugar.
0: Y en el sótano están los Sultanes de Monterrey con solamente cuatro victorias y ocho derrotas en esta segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, que hoy tenemos descanso Manuel, hoy no se juega, ya mañana martes se reanudan series, naranjeros visitando a los charros de Jalisco, y antes de concluir Manuel, nada más comentar, bueno, eso lo, men lo mencionamos mañana ya todo completo, ¿Te parece? Sí,
1: claro, claro. Los, los
0: jugadores de la semana que aprendieron ahorita lo, lo, lo dieron a conocer los dos jugadores, ayer se está jugando la final de la liga invernal mexicana, digámoslo así como la clase baja de la liga mexicana de verano, de, de invierno los jugadores que no tienen oportunidad aquí se van para allá. Y ayer se suspendió el juego. ¿no? Chécate la neblina impresionante que estaba en Monclova, Coahuila.
1: No, no, pues no se puede ver. que ahí es imposible. Creo que algo así pasó en Nogales también anoche. ¿Ah, sí? Sí, me reportaban que Nogales hubo una niebla tremenda.
0: Hoy se va a renovar el partido. Está empatado 8 a 8 en la entrada número 11. Va ganando Pericos la serie 1-0. Si gana Pericos, seguirá irá 2-0 arriba. Pericos contra Cereros de Monclova.
1: No, no, no. Los Pericos no pueden volar con esa niebla. eh. Se van a estrellar.
0: Bueno, Manuel, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos extendimos unos minutitos más. Pero mañana, mañana martes, estaremos de regreso aquí con ustedes en FM Score. Regreso, de regreso aquí, en nuestros estudios, en nuestras casas. Perfecto.
1: Saludos, que tengan buena tarde. Mañana les seguimos.
0: Adiós. I'm gonna make you